0: Evet, herkese merhabalar. Yeni bir podcast yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü podcastimizde kanser tedavisinde kullanılan ışın tedavisi, cerrahi, kemoterapi ve ablasyon tedavilerinden bahsedeceğiz. Özellikle bu tedavilerin ne için yapıldığından bahsetmek istiyorum. Özellikle hastalarımızdan şöyle sorular gelebiliyor. Işın tedavisi ne için yapılır? Kemoterapi ne için yapılır? Ameliyat ne için yapılır? Ablasyon ne için yapılır? Bundan bahsetmem gerekiyor. Çünkü her bir tedavinin yapılış amacı farklı. Her bir tedavinin farklı nedenlerle yapıldığını biliyoruz. Hemen başlayalım. Evet, öncelikle radyoterapiden yani ışın tedavisinden bahsetmek istiyorum. Günümüzde ışın tedavisi yani radyasyon tedavisi üç şekilde uygulanmaktadır. Bazen ameliyatlar da Ameliyat sırasında dokuların ışınlanması şeklinde uygulanabiliyor. Bazen nadiren de olsa tümörlü dokuların içerisine küçük radyoaktif plakların, küçük radyoaktif maddelerin yerleştirilmesi şeklinde uygulanabiliyor. Ancak bu bahsettiğim ilk iki yöntem açıkçası çok sık kullanılan yöntemler değil, nadiren kullanılıyor. Aslında bugün Herkesin aklına ışın tedavisi deyince akla, akla gelen eksternel ışınlamadan bahsedeceğiz. Işın tedavisinin yapılış amacı tabi ki kanserli dokuları öldürmek. Burada kullanılan ışın yüksek enerjili x ışınları veya partiküler ışınlar şeklinde vücuda verilen ışınlardan oluşuyor. Evet, radyasyon tedavisinin bir lokal tedavi olduğunu söylemem gerekir öncelikle. Çünkü radyasyon tedavisi, ışın tedavisi sadece belirli bir alana lokalize olmuş kanserli dokuların tedavisinde kullanılır. Yani uygulandığı alanda etkilidir. Vücudun birçok yerinde kanser olan hastalarda her alana ayrı ayrı ışınlama şeklinde bir tedavi yapılmamaktadır. Genellikle tek bir alana yönelik olarak ışınlama yapıldığını söyleyebiliriz. Bu alan genellikle hastalığın ana orijin aldığı yani ana kaynaklandığı nokta olmaktadır. Örnek veriyorum akciğer kanserinde akciğer kanserinin bulunduğu akciğerli doku, beyin tümörlerinde beyin kanserinin bulunduğu beyin dokusu veya rahim kanserlerinde Rahim dokusunun, rektum kanserlerinde, rektum dokusunun bulunduğu ana tümörün ışınlanması şeklinde. Bazen nadiren de olsa hastalığın sıçradığı alanlar, problem yarattığı diğer metastaz dediğimiz sıçrama alanları da ışınlanarak tedavi edilebiliyor ki bundan birazdan bahsedeceğiz. Evet, ışın tedavisinin uygulandığı alanda etki gösterdiğinden bahsetmiştim. Peki bu ışınlar ne, ne tür ışınlar? Ee, bu tür ışınlar X ışını dediğimiz yüksek enerjili iyonizan ışınlar. Yani günlük hayatta elektromanyetik dalga olarak düşündüğümüz radyo dalgaları ya da mobil telefonlardan, cep telefonlarından çıkan radyoaktif dalgalar veya elektronik cihazlardan, ekranlardan yayılan elektromanyetik dalgalar gibi düşük enerjili ışınları kapsamıyor. Burada uyguladığımız Radyoterapi yani ışın tedavisi çok çok yüksek enerjili ışınları tümörlü alana gönderiyor. Bu yüksek enerjili ışınlar kanser hücrelerinde DNA kırıklarını oluşturuyor. Yani tümör hücrelerinin içerisindeki DNA'larda hasar yaratıyor ve bu şekilde tümör hücrelerinin çoğalmasının önüne geçiliyor. Tabii ki ışın tedavisi... Işınlanan alandaki kanserli hücreleri öldürürken çevresindeki normal hücreleri de etkileyecektir. Ancak burada biliyoruz ki kanser hücrelerinin DNA'ları etraftaki normal sağlıklı dokuların DNA'larına göre radyasyona daha hassastır. Bunun sebebini şöyle açıklayabiliriz. Gelişimini tamamlamış, bölünmeye devam etmeyen normal hücrelerde radyasyonun etkisi daha düşüktür. Ancak çoğalma eğiliminde olan hızlı çoğalma eğilimi gösteren hücrelerde radyasyona hassasiyet son derece yüksektir. Dolayısıyla tümör hücreleri normal hücrelere göre daha hızlı çoğaldıkları için buradaki tümör hücrelerinin DNA'ları radyasyona daha duyarlıdır. Ve bu yüzden tümör hücrelerinde ölüm daha fazla miktarda olmaktadır normal dokuya göre. Tabii ki e, radyasyon tedavisinde yan etkiler olabilmektedir. Bu tedavilerde yan etkileri azalmak için bir takım işlem öncesi ve işlem sonrası kullanılan yan etki önleyici metotlar ve yan etkileri azaltıcı bir takım ilaçlar e, bulunuyor. Son yıllarda yüksek enerjili ışınlar yerine yüksek enerjili partiküller kullanarak da ışın tedavisi yapılabilmektedir. Bunlara proton terapisi, proton bihim terapi denmektedir. Ancak bu yöntem halen üzerinde çalışılan çok çok yeni bir yöntemdir. Evet daha önce bahsettiğim gibi bu bir lokal tedavi yöntemidir. Yani ışın tedavisinin uygulandığı alanda etki gösterir. Dolayısıyla bütün vücudu kontrol altına almak da başarılı değildir. Işın ee, tedavisinin etkisinin görülmesi için aradan bir sürenin geçmesi, günler veya haftalar geçmesi gerekmektedir. Tabii ki uyguladığımız dokudan dokuya değişiklik gösterebilir ama gözle görülür, tomografi ile MR ile ultrasonla görülebilir bir etkinin elde edilebilmesi için tedaviden sonra bir sürenin geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla radyoterapi tedavisini benim, benim kendi sınıflandırmama göre bekle-gör tedavileri arasında sınıflayabilirim. Bekle-gör tedavileri nedir? Kanser dokuya uyguladığımız bir tedavinin etkisini bekleyip ve bir süre sonra bu tedavinin sonucunu gördüğümüz tedavilere ben bekle-gör tedavileri diyorum. Dolayısıyla radyoterapide de uygulanan tedavinin sonucunun görülmesi için bir süre beklememiz, bazen günler, bazen haftalar beklememiz gerekiyor. Radyasyon tedavisinin etkisi hemen başlasa da e, klinik olarak bunun hissedilmesi bir zaman alıyor. Az önce bahsettiğim gibi haftalar sonra uyguladığımız, haftalar sonra yaptığımız e, görüntüleme yöntemlerinde bu ışın tedavisinin faydalarını, etkilerini görmüş oluyoruz. Ancak biliyoruz ki radyoterapi uygulandıktan sonra da bu radyoterapinin etkisiyle tümör hücreleri ölmeye devam etmektedir. Dolayısıyla sadece uygulandığı anda değil, uygulandıktan sonraki zamanlarda da etkisinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu radyoterapi ne amaçla yapılmaktadır? Tabii ki tümörü öldürmek, küçültmek veya belli bir alanda kontrol altına almak için uygulanıyor. Bazen de semptomları gidermek için radyoterapi uygulanabilmektedir. Örnek veriyorum, idrar kaçıran bir hastada tümörün yarattığı bu idrar kaçırmayı geriye çevirmek için, dışkılama problemi olan bir kolon kanserinde, bir rektum kanserinde dışkılamayı düzeltmek için veya ağrısı olan bir hastada Örnek veriyorum bir kemik metastazı olan hastada bu ağrıyı gidermek için, yani semptomları sadece ortadan kaldırmak için de yine radyoterapi uygulanabilmektedir. Bazen cerrahi öncesi tümörü küçültmek için kullanılabildiği gibi, bazen de cerrahi sonrası geride kalan gözle görülmeyecek derecede küçük olası olarak geri kaldığını düşündüğümüz milimetrik gölde görülmeyen hücreleri yok etmek için de kullanılabilir. Bazı durumlarda kitle o kadar büyük olabilir ki cerrahi olarak çıkarmak mümkün olmayabilir. Bu durumda cerrahi öncesi bu kitleleri küçültmek ve cerrahi hazır hale getirmek için uygulanabiliyor. Peki bu tedavi madem kanser hastalarında, Tümörlü dokuları küçültüyor ya da bunları yok ediyor. Bu durumda biz bunu sürekli kullanabilir miyiz? Maalesef bu mümkün değil çünkü hayat boyu doz limiti dediğimiz bir kavram mevcut. Yani her dokunun alabileceği maksimum bir radyasyon dozu var ve bizim bu dozlar üzerine çıkmamamız gerekiyor. Dolayısıyla her bölgenin al- alabileceği maksimum doz hesaplanarak bu kişilerde ışın tedavisi sırasında kullanılabilecek maksimum doz limiti içerisinde tedavi gerçekleştiriliyor. Evet böylelikle ışın tedavisini bitiriyoruz ve bir sonraki tedavimiz olan kemoterapiye geçiyoruz.